0: ¿Qué rollo con el Día de Muertos? El Día de Muertos, que se ha convertido en una mera fiesta y aclaro que está muy bien festejar, festejar la vida en cualquiera de sus facetas festejar la muerte también porque en realidad es el inicio de la vida eterna. Pero estamos en México y debemos recordar, más allá de recordar, debemos defender y revivir que no solamente es una fiesta, ...pasajera... ...que en México somos cultura... ...la cultura de la muerte... ...porque... ...te has preguntado... ...que... ...si bien... ...no has comprendido la manera correcta de vivir... ...la vida... También debemos aprender a vivir la muerte. Porque es más el tiempo que pasamos muertos. Que vivos. Reflexionalo. Y el día de muertos va más allá de una simple fiesta. Donde te embriagas y te disfrazas de panda. Porque... No hay como muchas calaveras, hay muchas pandas. Y. Debemos recordar que somos tradición. Que somos una cultura. Que muchas veces no sabemos de dónde viene el papel picado. De dónde vienen estos colores tan intensos. Y que son en realidad un deleite para nuestra vista y nuestro cerebro. Para nuestra alma también. Porque precisamente estos colores vienen de alimentar el alma a través de nuestros sentidos. Porque tal vez no sepamos qué, pero nos mueve. nos olvidamos completamente de toda la logística que había en las ofrendas que se hacían a nuestros visitantes del Mictlán. A nuestros seres queridos y amados. Que si bien todo el tiempo que ellos deseen están con nosotros, Y alguien alguna vez me hizo una super pregunta que era, y si mi abuelo ya encarnó, ¿por qué puedo seguir hablando con él? ¿O por qué lo puedo seguir invitando a que venga, a que esté conmigo, a que me cuide, a que me oriente, a que me dé un consejo? Y esto tiene una respuesta que tiene un fundamento que puedes encontrar en el bardo todol, que es el libro de los muertos de los tibetanos. Y que te voy a resumir en que hay una dimensión que no, que no te dice en el libro cuál, pero es la treceava, donde todas nuestras culturas están que están extintas están ahí en energía para que tú las puedas invocar. Y hay otra dimensión dentro de esa, o un apartado dentro de esa dimensión, donde se queda un recuerdo de ti. De ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitas un nombre más allá de la identificación social? Porque al repetir tanto tu nombre lo estás mantralizando. Y un mantra es el efecto que tienen nuestras palabras conscientes en el universo y en las leyes universales. Además de en el macrocosmos, que se va a ver reflejado en el microcosmos. En cristiano, de tantas millones de veces que repites tu nombre... Y las conciencias que están alrededor de ti, que te identifican, crean una conciencia nueva, un dato nuevo, donde Francisco García existió. Y es ese fragmento de tu vida, me refiero a tu vida de alma, a la que podemos atraer e invitar. Aunque esté encarnado ese fragmento ahí, se quedó en un multiuniverso, en el cosmos. Y debemos recordar la celebración de la muerte, de ese proceso de vida y muerte, que es realmente la intención de nuestras fiestas, de nuestras ofrendas, de nuestras tradiciones y culturas mexicas, Deberías saber también que el día uno es donde vienen, pues sí, lo, como nos han enseñado las almas de los pequeños, de los niños, de los bebés, claro. Pero es el día uno donde puedes hacer tu petición y plasmarte de la inocencia que ellos tienen y quitarte un poco esa pesadez de siempre chingar al indio y de que el que no tranza no avanza. Y además, en nuestras antiguas tradiciones, el día uno es donde se invocaba a los sacerdotes o maestros. Me refiero a sacerdotes como personas sabias, guías, espirituales, chamanes, ancianos que tenían ciertos poderes. Y es ahí también donde empieza el misticismo, donde empieza la magia, en México llamada brujería. Porque también debemos reeducarnos en esa palabra. Brujería es aquel mago, aquel sabio, aquel chamán, aquella persona que nació con un don y una misión espiritual para guiar y ayudar a los demás. Porque al momento de llamarnos brujos, nos llaman despectivamente Como el brujo negro, el malo. Realmente que te llamen brujo es un halago muy grande. Porque mucha gente que practica otras religiones, o tradiciones, o escuelas, se hace llamar brujo. El brujo, por lo menos en México, es el sabio, el maestro, el guía, el abuelo. Y no tiene nada que ver con la brujería, de la magia wicca, de Irlanda, de Suiza, de los nórdicos. Ese es otro tema. Estamos en México, señores. Aprendamos a distinguir un poquito. Entonces es ahí donde puedes tú aclamar en el día uno de nuestras celebraciones a ese misticismo de nuestros ancestros, a esa magia. Y si a eso le sumas algún ritual de purificación, si ahí, en ese momento, cargas tus objetos de poder, si es que ya los tienes, practicas algo, le vas a poner un toque muy distinto. El día 2, pues es el día más como de fiesta de, del, del pueblo, donde vienen todos los, los difuntos que no tienen una maestría, un grado dentro de nuestras tradiciones, de nuestras culturas. Es ahí donde vienen nuestros familiares, donde vienen a comer, a beber, a estar con nosotros, a visitarnos. Es por eso que en, en las antiguas culturas se velaba. Se estaba con ellos, celebrando, bailando, bebiendo, comiendo, rezando, haciendo alguna invocación, purificándonos, ¿Por qué nos teníamos que purificar? Porque realmente los sucios somos nosotros, energéticamente hablando. Humanamente también, pero no es el tema. Nos teníamos que purificar porque se honraba tanto a nuestros difuntos que nosotros teníamos que estar pulcros para poder recibirlos. Porque inconscientemente cuando invocamos al abuelo Muerto, es como, ah, tú eres menos que yo. O simplemente lo invocamos y ya. O de repente les ponemos una ofrenda y no sabemos ni qué pedo, ¿no? Ni por qué el agua, ni por qué la fruta. Y solamente es como ponerle cosas que a ellos les gustaban. Sí, pero también tiene que haber elementos que los ayuden a entrar. Que les indiquen dónde está el camino. Y que se puedan llevar algo, alguna herramienta al Mictlán. Algún regalo. Y si no lo hiciste este año, sábelo y, y hazlo el siguiente. Y también debes de saber que no necesitas ser un 2 de noviembre para que puedas hacer una ofrenda. Y pueden venir todo el tiempo. ...si los sabes invitar... ...si los ayudas... ...y tomas en cuenta que su camino hacia acá... ...es cansado y que... ...gastan una gran cantidad de energía... ...en ir y venir... ...y es que... ...en realidad ellos hacen tanto por nosotros... ...que para mí en lo personal está bien cabrón... ...que lleguen por una manzana... ...mordida o pasada... ...una vela... ...y un vaso de agua de la llave... Viejo te vinieron a ver. Es un viaje cansadísimo, un peregrinar, un pasar por las diferentes etapas del Mictlán para llegar por una manzana, un agua y una vela. Y un chupe, no una botella medio vacía que dejaste ahí de la peda anterior. Y hasta en eso debemos de tener conciencia. Haz conciencia de lo que implica que ellos vengan a visitarnos y ofréndales algo bien. Y el tercer día, porque hay un tercer día de celebración. En el dos ya pasamos la fiesta, la comida, el baile, la peda. En el día tres es donde nuestros antepasados... Utilizaban para hacer magia, para hacer brujería, para hacer sacrificios, para purificarse, para agarrar el poder que nuestros muertos nos dan también. La fuerza. Para nosotros que estamos dentro del lado brujo, el día 3 es el día de la chamba, el día donde recibimos lo que se cosechó y donde plantamos una cosecha nueva. Y precisamente es el día 13 el que nos lleva a otro tema que he querido tocar y que hoy es el día que cayó como anillo al dedo. Muchas de nuestras culturas, de nuestras prácticas a nivel mundial, y que, tal vez por ignorancia, y no me refiero despectivamente, aclaro como tampoco lo del panda es despectivo. ni lo de que tu ofrenda está bien pinche es despectivo. Estamos tratando de hacer conciencias, pero no te ofendas y si te ofendes, pues ya no es pedo mío tampoco, ¿vale? No lo hago con esa intención. Simplemente se trata de conocer de ampliar nuestros horizontes y nuestras prácticas. Muchas de nuestras culturas, y, y no solamente mexicanas, mexicas, a lo largo del mundo trabajan con espíritus difuntos, vulgarmente hablando muertos. Yo, en lo personal, tengo un grado bastante... bueno dentro de una cultura, la más vieja, que yo no tomo como religión, porque mis designios me lo permitieron, que es conocida como Palomonte, Palomayombe, y que nace en el Congo, alrededor de 500 a 700 años antes de Cristo, de nuestro maestro Sananda. Y que precisamente se trabaja con muertos. Y que hacemos rituales o iniciaciones donde invocamos a esos muertos para que nos ayuden, para que nos abran los caminos, para que nos den salud, para que nos libren de, algún, de alguna injusticia, de algún secuestro, de algún robo. que son ceremonias bastante, vamos a llamarlos, triviales, y que en mi camino y en mi experiencia como abuelo dentro de esta cultura, he encontrado un tema de conversación que es un tanto doble moralista para mí, porque mucha gente que viene a pedir ayuda en situaciones bastante difíciles donde la ciencia, la justicia la medicina ya no les da y que esa ayuda es dada el poder es otorgado, recibido y, y los resultados ahí están y que cuando les dices ven a conocer lo que te ayudó para que agradezcas de repente viene esta doble moral de ah, pero tienes un muerto es un muerto no, no es un espíritu pero es que ¿por qué se le da alimento? ¿por qué se le da sangre? en nuestra cultura llamada menga y no estamos hablando específicamente de esta cultura de palomonte palomayombe Al final yo también soy un engangulero. Y un engangulero es una persona que puede mezclar. Aclaro, porque yo soy buey suelto. Estoy creando mi propio linaje. Y eso me permite, bajo las leyes universales, mezclar las cosas. Pero no somos los únicos que practicamos. La santería, los aztecas, los nórdicos... Incluso la misma iglesia católica romana, siempre se han hecho sacrificios de animales, humanos, aclaro que nosotros no hacemos sacrificios humanos, pero de animales sí. Y esto tiene una explicación científica que para pronto te vamos a hablar, o te voy a hablar de la serotonina, es decir que tú puedas tener un enfumbe que es un muerto vivo entre vivo y muerto porque es un, es un proceso de simbiosis <coughs> se le da la menga, se le da la sangre para que la serotonina que es un alimento por así decirlo, muy importante para nuestro cerebro se absorba Y hasta ahí, hasta ahí para que no te revuelvas más. Y es por eso que es una práctica algo grotesca, por así decirlo. Pero también estamos hablando de hace 2.700 años y no había, y no había más. Metales, piedras, pieles, animales, lanzas, flechas. Y eso me estoy yendo muy lejos porque fechas. Creo que todavía no. Y a la gente se le hace muy grotesco ver eso, pero tienen a su familiar vivo. O salió del secuestro. O su paciente desahuciado de la ciencia, y aunque si tuvieras todo el dinero del mundo ya no te daba, está vivo. O donde te libraron de el peor accidente, donde pudiste haber muerto. Entonces ahí viene esa doble moral de la cual me refería. De pero es que entonces esto es un muerto. Y siempre, como suelo ya no pelearme con la gente, solamente hago alusión a esto. Pones ofrenda en tu casa. Sí, claro. Ah, y ahí les estás ofreciendo alimento, ¿no? Sí, y al final de cuentas, cuando tú le hablas a tu abuelo fallecido, ¿a quién estás aclamando? ¿A quién invocas? Pues a un muerto. ¿Y sientes su presencia? Claro. ¿Y sientes que te ayuda? Sí. ¿Y entonces por qué eres doble moralista? Y vienes a poner aquí en tela de juicio que el ser que te ayudó es malo o grotesco o lo que sea. Entonces, seguramente en algún momento de tu vida le has hablado a tu abuelo, a tu padre, a tu hijo, a tu perro fallecido, para poder sentirlo. Para poder hablar con él, para pedir un consejo, protección o cualquier cosa. Y al final, es alquimia lo que estás haciendo es magia. Si hablamos en algún momento y tal vez me vayan a crucificar por esto. Aclaro que yo soy un fiel creyente y defensor. Siempre aprendiz también de las verdaderas enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Él vino e encarnó, fue humano y al final de cuentas murió. ¿Resucitó? Sí, pero al final de cuentas, en algún punto... Su cuerpo humano, a diferencia de Buda, se quedó aquí en la tierra, enterrado. Porque las cremaciones no existían, por lo menos en esa región del mundo. Y entonces estamos invocando también a un muerto, a un difunto. Entonces, es momento, te invito a que seamos lógicos entre lo que hacemos y decimos. Que abras tus horizontes, porque eres tú. Tú. Quien en esos comentarios doble moralistas o prácticas doble moralistas te contradices. Y recuerda que aquí no estamos para decir o emitir un juicio de que es bueno o es malo. Estamos aquí para conocer, evolucionar y mejorar. Y este es un buen día para que recuerdes tus tradiciones y que esa enseñanza de hablar con nuestros difuntos, pedir consejo, protección, auxilio, salud, cariño, amor, la aprendimos de nuestros ancestros mexicas. Creo que este podcast es muy enriquecedor en cuanto a información. ¿Te va a poner a chambear? Sí, ojalá. Ojalá le des un chingo de vueltas. Ojalá me crucifiques. Ojalá digas, este güey es un blasfemo. Ojalá. Digo, estaría padre y déli que no lo hicieras, ¿no? Pero de verdad deseo que te gire la cabeza y que te lleve a otro punto de vista de conocimiento. Y sobre todo de conciencia que puedas llevar a la práctica. Feliz Día de Muertos.